0: Alors Germain, parmi les petits gestes écolos suivants, lesquels est-ce que tu mets déjà en pratique Par exemple, est-ce que tu laisses ton téléphone portable toute la nuit en charge ou est-ce que tu le débranches
1: mmh, Ouais, ça m'arrive.
0: Est-ce que tu éteins ta box internet et le boîtier télé avant d'aller te coucher
1: <rire> Non, jamais.
0: Est-ce que tu privilégies les connexions Wi-Fi plutôt que les réseaux mobiles ah,
1: Je dois avouer que je ne fais pas vraiment attention.
0: Est-ce que tu préfères les appels classiques, les SMS, plutôt que les applications de messagerie instantanées
1: Honnêtement, c'est quasi impossible si je veux rester en contact avec tous mes amis. Je continue Non, pas besoin. Je dois avouer que c'est compliqué d'y penser à chaque fois, surtout depuis un an et le début de la pandémie.
0: Oui, d'ailleurs, revenons en 2020, au début de la pandémie. Une grande partie de l'humanité se retrouve confinée chez elle. Et alors, une certaine inquiétude plane, est-ce que les infrastructures numériques sont assez robustes pour subvenir aux besoins de toute une nation bloquée derrière un écran c'est à ce moment-là que le collectif Green IT Alliance publie cette liste de petits gestes quotidiens qui, en s'additionnant, peuvent éviter, d'après eux, que notre usage du numérique ne devienne trop énergivore. Leur dernier point, en télétravail, il faut savoir déconnecter.
1: Ouais, je veux bien. Mais l'ironie, c'est qu'un an après, on voit bien que personne n'a vraiment réussi à se déconnecter. Bien au contraire. Avec la pandémie, les usages numériques ont littéralement explosé, que ce soit pour le travail ou le divertissement. Le trafic Internet quotidien a augmenté de 35 à 60% selon les pays. Or, le numérique représenterait déjà près de 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Alors, quand la planète vire au rouge, comment verdir le numérique
0: Orange vous présente le Mémo.
1: Bienvenue à toutes et à tous dans le Mémo, le podcast qui décrypte pour vous la société numérique à travers les médias. Green tech, green IT, fair IT, numérique responsable, low tech. Vous avez sans doute déjà croisé l'un de ces nombreux concepts qui placent tous la responsabilité écologique au cœur de l'innovation. Ils visent généralement soit à diminuer l'impact environnemental des usages numériques, soit à agir sur la production et le cycle de vie de nos appareils pour réduire leur empreinte écologique. Alors cette semaine, on va se pencher sur les usages avant d'aborder l'autre axe, le cycle de vie, la semaine prochaine. Pour commencer, Marine, une question peut-être un peu naïve le numérique peut-il pas justement nous aider à trouver des solutions pour faire face à la crise environnementale
0: Si, et un mouvement que l'on nomme la Green Tech et cette Seattle. Il s'agit généralement d'entreprises qui commercialisent des solutions numériques et a priori écologiques. Je lis dans Forbes que l'Europe se place en chef de file dans ce domaine avec notamment la France qui en 2016 a lancé une initiative sous l'égide du ministère de l'Environnement et de la Transition Écologique pour dynamiser le secteur. L'idée est notamment de doter les TPE et PME impliqués d'un label. On parle aussi déco entreprises qui cherche à prévenir, réduire ou mesurer notre impact sur l'environnement.
1: Est-ce que tu peux me donner un exemple
0: Eh bien, il y a Airspec, un moniteur portable qui mesure la pollution de l'air en temps réel. Je lis dans The Lancet, la revue scientifique médicale britannique, que ces avancées technologiques changent la donne pour les chercheurs. Sachant que l'exposition à des particules fines dans l'air peut être un facteur de comorbidité de la Covid-19, ces données sont évidemment importantes pour, par exemple, prévenir des crises de santé publique.
1: D'accord, mais si je comprends bien, l'usage de la technologie elle-même peut être énergivore, ce qui gâcherait donc son effet bénéfique. D'ailleurs, quelle est la part du numérique dans la pollution exactement
0: Je lis dans Le Monde que le numérique représentait 2% du total des émissions en 2019 en France, mais ce qui est inquiétant, c'est son rythme de croissance comme le relève le quotidien. Je cite « Ce chiffre pourrait s'accroître considérablement dans les années à venir si rien n'est fait pour réduire l'impact du numérique » de plus de 60% d'ici à 2040.
1: Et est-ce que ces chiffres comptent aussi l'extraction des métaux rares nécessaires à la production des appareils et les déchets électroniques non recyclés
0: Oui, ces chiffres incluent la fabrication des équipements et les coûts environnementaux associés, mais 56%, soit un peu plus de la moitié de cette empreinte écologique, vient de l'usage qu'on fait de ces équipements tout au long de leur vie.
1: Ouais, par exemple, mettre des pièces jointes très lourdes dans un mail ça peut paraître assez abstrait pour la plupart des gens, mais en fait, ça consomme de l'énergie. Ça surcharge les serveurs, ça utilise les réseaux, etc.
0: En effet, et l'accumulation et le stockage inutile des données est une des premières problématiques dans ce domaine. Jerry McGovern, un entrepreneur irlandais, ne prend pas de pincettes pour le dire à l'Irish Times. 90% de nos données sont merdiques. On vit une pandémie de data. Selon le même journal, stocker ces données dans le cloud consomme 200 fois plus d'énergie que de les garder sur un bon vieux disque dur.
1: Tu veux dire que garder en ligne ces photos de vacances que je ne regarde jamais, ce serait une mauvaise idée
0: en tout cas, pas d'un point de vue écologique. Il y a un autre axe, c'est le streaming. Le think tank français The Shift Project a publié l'un des rares rapports à ce sujet en 2019 et les chiffres sont frappants. La vidéo en ligne génère 60% des flux de données mondiaux et plus de 300 millions de tonnes de CO2 par an, soit autant que l'Espagne. En chef de file, la VOD, c'est-à-dire les plateformes de streaming comme Netflix ou Amazon Prime, qui représentent un peu plus d'un tiers de toutes les vidéos en ligne. En seconde place, à 27%, la pornographie, puis les sites de type YouTube, Dailymotion, etc.
1: Et ce rapport date de 2019, soit bien avant le boom mondial des visioconférences qui viennent se cumuler à ces flux de données.
0: Oui, il reste à comptabiliser et intégrer les nouveaux usages qui se sont développés massivement ces dernières années.
1: Mais alors, c'est quoi la solution L'abstinence numérique
0: La sobriété numérique, c'est ce que je lis dans Uzbek Erika. La France est d'ailleurs l'un des leaders dans la conception de sites dits éco-responsables. Geoffrey Dorn, designer, pose plusieurs pistes. Euh, héberger son site sur un serveur qui consomme trois fois rien, laisser tomber les CMS usines à gaz et les bases de données ultra lourdes, ne surtout pas abuser des JavaScript hyper lourds, utiliser moins d'images et essayer de les compresser le plus possible, ne pas mettre Google Analytics ni de cookies, ni de publicité.
1: Oui, mais minimiser la taille des sites, ça signifie qu'on doit revenir à l'Internet des années 90 Enfin, je pense à ces sites en HTML, ultra léger mais quand même un petit peu désuet aujourd'hui.
0: D'après Bella Lotto, fondatrice de la maison de l'informatique responsable, il faudrait d'abord, je cite, faire le deuil du clinquant. Un exemple concret, c'est le site de l'Otech Magazine. Une interface simplissime, pas de logo, une police par défaut, des images bicolores, le tout hébergé sur un serveur alimenté par un panneau solaire sur un balcon à Barcelone. À en croire, Chris de Decker, le fondateur du site et propriétaire du dit balcon, c'est un retour vers le passé, mais peut-être aussi l'avenir qui nous attend tous, qu'on le veuille ou non. Il déclare au magazine bimestriel Socialter que « la croissance actuelle de l'infrastructure d'Internet n'est pas soutenable. Dans 50 ans, nous serons heureux si nous pouvons encore utiliser les fonctionnalités basiques du réseau, comme consulter des sites web ou envoyer des mails. »
1: Oui, mais la plupart des sites ne peuvent pas aujourd'hui se permettre d'être hors ligne la nuit, comme c'est le cas par exemple pour l'Otech Magazine.
0: Il existe bien entendu d'autres pistes, moins radicales. L'idée par exemple d'intégrer l'impact environnemental comme un critère de performance sur les sites. D'ailleurs, ça se fait déjà dans le secteur de l'agriculture et des textiles avec les labels éco-responsables, mais ça n'a pas encore vraiment gagné le terrain du numérique à grande échelle. C'est néanmoins l'idée qui motive actuellement le mouvement Green IT en France. Frédéric Bordage Fondateur de greenIT.fr, interrogé dans le monde, déclare, je cite, On a commencé par réduire les impressions dans les entreprises, éteindre les serveurs, les box, etc. Mais on a aujourd'hui complètement basculé sur la promotion des services numériques responsables, car sur ce sujet, les leviers d'action sont plus puissants.
1: Ouais, donc au lieu de se poser la question Est-ce que je dois vraiment imprimer ce document aujourd'hui, il est peut-être plus intéressant de se demander. Qu'est-ce que j'héberge de manière inutile
0: Oui, c'est une question peut-être un peu plus compliquée à résoudre, mais en tout cas, pas moins importante. L'excès de données est une inquiétude partagée par les chercheurs dans le domaine de l'intelligence artificielle. L'association ACM, le plus ancien réseau américain dédié à la science de l'informatique, tirait la sonnette d'alarme en 2020. La recherche universitaire autour de l'IA devient de plus en plus difficile, voire impossible, sur un grand nombre d'algorithmes, notamment de traitement automatique des langues, que les auteurs de l'étude qualifient de... Rouge, car trop énergivore et coûteux. En six ans, la puissance de calcul exigée par les logiciels d'apprentissage automatique a augmenté 300 000 fois. Ce que je trouve le plus surprenant dans ce rapport, c'est qu'on pourrait s'attendre à ce que ces logiciels, eux, aient évolué de manière exponentielle aussi, mais non. Leur précision augmente de manière linéaire, ce qui veut dire qu'elles sont énormément friandes en données et ça ne va faire qu'augmenter.
1: Ouais, donc il paraît évident que le coût en énergie du numérique doit être pris au sérieux dès la conception des innovations. Mais des pistes existent aussi au niveau des chaînes de production et du cycle de vie des appareils électroniques. On change par exemple aujourd'hui en moyenne de smartphone plus souvent que de paires de bottes, soit tous les 12 à 15 mois. Que faire de cet équipement coûteux à fabriquer, à maintenir et à recycler C'est là le deuxième axe d'action pour aller vers un numérique plus vert et on vous apporte quelques pistes de solutions dans le prochain épisode. Merci beaucoup, Marine, et merci à tous de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine, donc, pour notre deuxième épisode sur le numérique et la planète.
0: C'était Le Mémo, un podcast orange.